0: Primera de Pedro 2, 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Oramos al Señor, muy agradecidos esta mañana por tu fidelidad, por tu amor, por tu gracia para con nosotros. Gracias por ser fiel, Señor. Todos los días vemos tu mano sustentando nuestra existencia, y es que tu bondad no mengua, y es que tu verdad no mengua. No es opacada tu verdad por nuestras falencias, antes resplandece tu bondad todos los días sobre nosotros. Aquí estamos delante de ti, presentamos todos nuestros sentidos, nuestra mente y nuestro corazón, y rogamos que nos hables, que tu palabra haya cabida en nuestro corazón. Nos disponemos a oír tu palabra, a oír tu voz. Mi vida está en tus manos, Señor. Soy solamente una voz. Que seas tú, Señor del cielo, haciéndome usable para la gloria de tu nombre. Soy un mensajero. Solo entrego tu mensaje para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Puedes saludar la persona que está al lado suyo o atrás de usted, decirle buenos días. El pasaje que hemos leído es una expresión supremamente interesante, pues lo que hace el apóstol Pedro es tomar algo que Dios le dijo al propio pueblo de Israel, que está registrado en Éxodo 19, versículos 5 y 6. Ahora pues, si eres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros me seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Y lo que Dios le dijo a Israel en el tiempo en que este pueblo recibe las promesas de Dios, ahora Pedro lo aplica a la iglesia. Y esto tiene una gran importancia, porque entonces este pasaje nos deja ver que es la iglesia el nuevo Israel de Dios. Ahora, Dios es un Dios que habla y su voz es obedecida por todo. Todo obedece a la voz de Dios. La creación misma de la naturaleza, pero también de lo invisible y de lo visible, todo le obedece a Dios. Cuando leemos el capítulo 1 y el capítulo 2 de Génesis, encontramos, Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, y todo lo que Dios dijo fue hecho, todo obedece a su voz. Inclusive los discípulos en la barca, en el mar de Galilea, se hacen la pregunta, ¿Quién es este que aún el viento y el mar obedecen? Por su voz se crearon los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en él existe. La palabra de Dios dice que fue hecho, Dios es el que habla y cuando habla. Todo es hecho y todo obedece. Dios es un Dios que llama. Lo vemos desde Génesis. Cuando Adán y Eva pecan, en el capítulo 3, versículo 9, Dios llama a Adán, mas Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? También vemos a este Dios que llama, a Abraham, para que salga de la casa de su padre en Génesis 12. El Señor llama a Abraham y le dice, vete de tu tierra, entre tus parientes, a la, de, a la casa, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. También vemos a un Dios que llama a Moisés desde la zarza ardiendo. En Éxodo 3:4, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, a mí aquí. También Dios llamó a Israel para hacer pacto con ellos y los saca de Egipto, los profetas siempre fueron usados por Dios para llamar al pueblo a la obediencia a su Dios, en toda la historia bíblica del Antiguo Testamento vemos a un Dios que llama, a un Dios que convoca, que invita a su pueblo a escucharlo y a obedecer su voz, ahora con Cristo Vemos a Dios acercándose a la humanidad. Dios se hizo hombre, habitó entre nosotros, así que ya no es la voz de Dios en un monte o en una zarza ardiendo de una forma audible a través de la nube o de los fenómenos naturales o sobrenaturales. Ahora escuchamos la voz de Dios a través de su Hijo, como dice Hebreos capítulo 1. Antes Dios habló a los padres por medio de los profetas, pero en estos postreros días nos ha hablado a través de su Hijo a quien constituyó heredero de todas las cosas. Y ahora la iglesia como ese nuevo Israel, como el nuevo pueblo de Dios también recibe llamados del Señor. Debemos escuchar esos llamados y debemos obedecer a esos llamados que hoy Dios nos hace. Hoy hablaremos de tres llamados que Dios hace a la iglesia. Tres llamados que deben ser escuchados, que deben ser oídos, que deben ser atendidos y obedecidos por el pueblo de Dios. Escuchemos entonces la voz de Dios que nos llama a tres cosas. El primer llamado de Dios es el llamado a la salvación. ¿Llamado a qué? Dios nos llamó desde antes de la fundación del mundo. Así lo dice Pablo en Efesios capítulo 1... Versículos 1 al 14, le invito a que vaya a este pasaje de la Escritura. El texto que usamos al iniciar es ver cómo Pedro hace esa relación de lo que Dios dijo a Israel aplicado a la iglesia y también Pedro dice que él nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Ahora, esos llamados de Dios se constituyen en tres. El primero es el llamado a la salvación. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Escuche esto, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, ¿en dónde? En los lugares celestiales en Cristo En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido qué, predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Este pasaje y muchos más, pero este siendo muy claro, es el llamado que Dios nos hizo a la salvación. Y es un llamado que no vino el día que usted escuchó el Evangelio. Yo puedo decir que yo fui llamado por Dios en esta tierra hace 27 años, en el año de 1995, un mes de abril. Y yo creo que ese día el Señor me hizo oír su evangelio y abrió mi corazón, no para que yo la aceptara a Él, sino porque Él me aceptó a mí. Y ahora, el texto que hemos leído habla de que fuimos salvados desde antes de la fundación del mundo. Él nos escogió. Esto obviamente... Para algunos no es fácil de entender. Entonces una persona en estos días me graba un audio y me hace una pregunta. ¿Cómo fuimos? ¿Cuándo fuimos escogidos? ¿En el vientre de la madre? ¿O esa elección de Dios es cuando yo decido elegirlo a él? Y la respuesta es ni lo uno ni lo otro. Según el pasaje, la elección de Dios es desde antes de la fundación del mundo. Quiere decir que no había nacido ni nuestra madre, ni nuestra abuela, no había nacido nada y nadie y Dios ya había elegido, escogido. Desde antes de la fundación del mundo fuimos salvados. Alguien diría, ¿y entonces por qué tengo que pasar 50 años de mi vida en pecado? O 37, o no sé, a la edad que tú llegaste a los caminos del Señor. Bueno, el Dios es soberano. Dios hace sus cosas a su debido tiempo y todo lo que hizo lo hizo hermoso a su tiempo Lo que tenemos que decir esta mañana y recalcar es que el primer llamado que recibe la iglesia es el llamado a la salvación Y es un llamado que surge de Dios mismo, de su soberanía, de su voluntad Es un llamado soberano que depende de su gracia, de su buena voluntad al que solo nos toca responder por medio de la fe en la obra de Cristo Jesús. Si usted puede leer ahí mismo en Efesios, el capítulo siguiente, capítulo 2, versículos 8 y 9, Pablo se propone a explicar ese llamado como obra eficazmente en un creyente. Quiere decir como obra la salvación? Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es donde Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Fuimos llamados por Él y para Él, a su salvación. Es un don otorgado, dado por su pura misericordia, por su soberanía. Es el llamado al que respondemos a ser salvos. ¿Salvos de qué? De la ira venidera. Primera Tesalonicenses 1.10. Y ya lo dijimos una vez, hoy podemos repetirlo. Dios nos salvó de qué? De Él mismo. Dios nos salva de su ira. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá. Porque la Biblia dice, todos se han descarriado, todos están mal, nadie hay bueno, no hay quien busque a Dios. Éramos dignos de la muerte. De hecho, ya estábamos muertos, según Efesios 2.1, en nuestros delitos y pecados. Pero Dios tuvo misericordia y nos llama para que no recibamos su ira. Y esto es paradójico y yo creo que suena contradictorio para algunos. Dios nos salva de Él mismo. Ahora recordemos que es que Dios es amor, pero también Dios es justicia. Y la justicia dice que el alma que peca debe morir, pero la gracia dice que Él vino a morir por nosotros. ¿Vino a morir por quién? Sabemos que merecemos la muerte a causa de nuestros pecados. Éramos reos de condenación, pero Él nos llamó a la salvación. No fuimos nosotros quienes encontramos a Dios. No le buscamos a Él. Él nos buscó y nos encontró y nos llamó para que seamos sus hijos, Juan 1.11 a lo suyo vino, mas los suyos que no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio la potestad de ser llamados que Dios nos llamó desde antes de la fundación del mundo. Piense solamente en esto, ninguno de nosotros se nos hubiera ocurrido años atrás estar siendo lo que hacemos hoy y estar donde estamos hoy. A ninguno de nosotros se nos hubiera ocurrido en los planes de nuestra vida decir y el tal año seré salvo, me volveré cristiano, seré purificado por la sangre de Cristo, mis pecados serán perdonados y caminaré rumbo a la eternidad. Nadie tenía eso en sus planes, todos vivíamos descarriados, alejados de Dios, pero el infinito amor de Dios se nos atravesó en el camino. Él nos llamó a la salvación. ¿Nos llamó a qué? Y entonces si hemos experimentado la salvación, si realmente creemos que somos salvos, si estamos atendiendo al llamado para hacerlo, entonces debemos correr hacia Él y saber que el propósito eterno que Él ha planeado para nosotros es que vivamos eternamente por Él y para Él. Este primer llamado a la iglesia es el llamado a la salvación, es una obra gratuita y Dios todavía sigue llamando a la salvación. Es un regalo extendido, es algo desmerecido, es algo dado por su gracia. Seguimos predicando el evangelio porque el Señor sigue llamando a muchos a su reino. Al reino de Dios que vengan, como dice Hechos 2, y el Señor añadía a la iglesia todos los días los que habrían de ser ¿qué? salvos. Por eso tenemos que seguir predicando, para que el Señor siga añadiendo los que han de ser salvos. Hoy, si usted está nuevo y está escuchando este mensaje, la pregunta es, ¿eres salvo? Y si no lo eres, Jesús te está llamando para que lo seas. Si vienes en arrepentimiento y fe, Él quiere y puede salvarte. A los creyentes que asisten a la iglesia y creer que por asistir a la iglesia se salvan, están equivocados. La iglesia no salva, solo salva la obra de Cristo Jesús en la cruz. Si crees que aprender los cánticos, leer la Biblia y portarte bien te hace salvo, estás equivocado. Solo la sangre del Cordero y arrepentimiento genuino te hace salvo. Y Dios sigue llamando, llamando a la salvación. Allí mismo Pedro en su carta dice que Dios no retarda su promesa como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros esperando nuestro arrepentimiento. La iglesia es llamada a experimentar la salvación, pero esta solamente viene cuando al escuchar el Evangelio nos arrepentimos genuinamente. ¿Cómo nos arrepentimos? Al hablar de la salvación también tenemos que decir de aquellos creyentes que aún dudan de su salvación y aún creen que la salvación depende de ellos. La pregunta para ellos es, ¿eres salvo? Y la respuesta muchas veces es, ahí hago lo que se puede. No, si tú contestas esa pregunta de esa forma, entonces no eres salvo o no has entendido la salvación. Si te preguntan eres salvo y tú respondes estoy haciendo lo posible no has comprendido lo que ya leímos y está ahí en Efesios 2 no por obras para que nadie se gloríe no hay que hacer lo suficiente ahí estoy intentándolo no lo vas a lograr por más que lo intentes podrías tener esta vida y otra vida y intentar salvarte nadie te puede salvar fuera de la obra de Cristo la salvación es una obra de Dios dada a un hombre pecador, a los hombres pecadores que no la merecen es la justicia de Dios aplicada al pecador justicia que se aplicó a Cristo en la cruz con su muerte y que ahora el que acepte el sacrificio del Señor la recibe aquel que se arrepiente mirando al calvario la recibe, se le otorga el pasaje que hemos leído también es claro en saber que Dios es quien hizo esta obra, nos escogió. Y como dice Pablo en Romanos capítulo 9, hablando de la soberanía de Dios, cuando habla de Jacob y Esaú, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. No había ni aún nacido y Dios ya había elegido. Y Pablo lo que nos lleva hace que comprendamos que la salvación no depende de nosotros. Nadie está salvo aquí porque hizo méritos. Nadie es salvo y nadie entra al reino de los cielos porque lo merezca. De hecho, ninguno de nosotros merecemos nada de Dios, solo su ira. Recuerde que lo único que un pecador aporta para su salvación es su pecado. Esto es difícil para nosotros comprenderlo. Por dos cosas. Venimos del catolicismo. El catolicismo nos enseña que debemos hacer obras para conseguir el favor de Dios. Que tenemos que hacer las penitencias, los sacramentos, los rezos, todas aquellas cosas que nos enseñaron el dogma. Pero también venimos de una sociedad de consumo donde se paga para obtener algo. La sociedad que dice que nada es gratis, que todo tiene un precio. Ambas cosas afectan nuestra capacidad de comprender que la salvación que tenemos es absolutamente gratis. ¿Es cómo? ¿Es cómo? ¿Y se nos otorgó cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Quiere decir que usted y yo ni habíamos nacido, ni habíamos pecado, y Dios ya nos había salvado, a lo menos ya nos había elegido. Y de ese principio se desprende lo siguiente. Si nos fue dada la salvación desde antes de la fundación, si fuimos elegidos por Él, entonces no podemos perder lo que no nos ganamos, lo que no pedimos y lo que no nos merecemos. Nadie puede perder algo que nunca se ganó. Nadie puede perder algo que nunca compró. Nadie puede perder algo que no es de él, porque la salvación no es de nosotros. Es para nosotros, pero no es de nosotros. Y aquí se vuelve aún más complejo el asunto porque muchos creyentes dicen, ah, listo, entonces si yo soy salvo, puedo salir de aquí, irme a beber, a emborracharme, a lujuriar, a esparramarme en la vida con toda mi carne, si sí puede, pero no debe. Sí puede porque Pablo lo dice, todo me es lícito, no todo conviene. Todo es lícito, mas yo no me dejaré dominar de ninguna de esas cosas. Sí puede, sí puede porque Dios nos ha concedido la libertad, pero todo aquel que ha sido lavado con la sangre del Cordero sabe que su vida ya no es suya. Su vida le pertenece a Jesús. Así que aunque pueda, no deba o no debe porque ya su vida no le pertenece. Nuestra vida está escondida en Dios a través de Cristo Jesús. Entonces muchos creyentes deambulan por la vida, deshojando margaritas como a veces lo, lo, lo muestro y lo digo. Y es, empiezan a decir, ¿seré salvo? No seré salvo. ¿Seré salvo? No seré salvo. Anoche no oré, si el Señor viene me quedo. Ayer comí morcillas y si el Señor viene me quedo. Seré salvo, no seré salvo y parece que la salvación dependiera de cada uno de nosotros. Hay cosas que nosotros no debemos hacer, no por no perder la salvación, sino porque no son obras de los hijos de Dios. El Señor dice que nosotros fuimos apartados para Él. Que si amamos el mundo, Dios nos aborrecerá o seremos enemigos de Dios. Nosotros fuimos llamados para Él. Mis queridos, la salvación es una obra del Señor. En nosotros ya somos salvos, no seremos salvos, ya lo somos. San Juan 10, el Señor dice, yo soy el buen pastor, mis ovejas me siguen y yo les doy vida eterna. Él no dice, yo les daré vida eterna, yo les doy, ya en nosotros hay vida eterna. Solamente falta la transición de dejar este cuerpo de corrupción para experimentar la eterna gloria de Dios. Así que el primer llamado que Dios hace y que la iglesia ha recibido y que en este, en este primer llamado la iglesia solamente es beneficiaria. Quiere decir, la iglesia es receptora, el creyente es receptor. ¿Qué debe aportar el creyente para su salvación? su pecado. Entonces alguien dirá, yo quiero ser más salvo, debo pecar más. No, Pablo dice que no. No vamos a abundar en pecado para que la gracia abunde. Ya es suficiente. Y hoy experimentamos una nueva vida. Y hoy disfrutamos de una nueva vida. ¿Cuántos tienen una nueva vida? ¿Cuántos están felices con la vida que el Señor nos ha dado? Por favor. Por favor, piense de dónde lo sacó el Señor. Para el creyente ya no hay vuelta atrás, porque atrás no hay nada para nosotros. Nosotros tenemos que poner la mirada en Jesús, el autor, consumador de la fe. Tenemos que mirar a lo que es trascendente, a lo que es eterno. Creyentes ambivalentes que andan diciendo y si yo vuelvo atrás, ¿por qué vas a volver atrás? ¿Qué hay atrás para ti? Si de allí te sacó el Señor, ¿cómo vas a volver como la puerca lavada a revolverte en el pantano o como el perro a comerse su vómito? Que atrás no hay nada, así que ni que tu mente te engañe ni tu corazón hay algo más glorioso. Que Cristo Jesús nos está esperando, nos tiene allí reservadas las moradas eternas. Este primer llamado es un primer llamado que nosotros escuchamos y que por su gracia fuimos convencidos, porque es el Espíritu Santo el que nos convence de justicia, de juicio y de pecado. Jamás pienses que eres salvo porque te lo merecías. Pero jamás pienses que dejarás de ser salvo porque te lo mereces, ni lo uno ni lo otro. Somos salvos por su gracia desmerecida y no podemos dejar de serlo porque eso no proviene de nosotros. Pero tampoco podemos decir que es una licencia para hacer lo que queramos. No, porque la salvación invita al salvo a guardarse para su Señor. Que es el segundo llamado? Es llamados a la santificación. ¿Llamados a qué? Cuando somos salvados, entonces somos justificados. Y a partir de ese momento el creyente, el creyente entra en en estado de santificación. En un verdadero creyente la santificación continúa de manera progresiva durante toda su vida. En este caso el creyente sí participa de este llamado. En el primero no, en el primero es obra de Dios. Pero en el segundo que es la santificación nosotros sí entramos a participar porque nos exponemos a los medios de su gracia incluyendo el estudio de su palabra, que es el instrumento número uno de santificación, el mismo Jesús lo dijo, mira lo que dijo el Señor en San Juan 17:17. 17. orando por los discípulos, Jesús le dice al Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, un gran instrumento de santificación para nuestras vidas son las escrituras, y tenemos que exponernos a las Escrituras. Ahí sí participamos nosotros. Dios quiere santificarnos, pero no nos podemos quedar con las manos cruzadas y decirle, Señor, si quieres que yo sea santo, aquí estoy, santifícame. No, el Señor dice, debes leer mi palabra, acercarte a mi palabra, exponernos a la palabra. La palabra entonces nos descubre... La palabra desnuda nuestro interior, la palabra nos muestra lo pecadores que somos. Entre más un hombre se acerque a Dios, más se dará cuenta de su pecado. En Hebreos 4.12 el autor de la carta dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Acercarnos a la palabra. Ella es una obra, un instrumento de su gracia, un medio de su gracia para santificarnos. Si no leemos la Biblia, no estaremos siendo santificados. Nuestra mente se llenará de otras cosas. Nuestro corazón se llenará de otras cosas. Pablo dice a los Colosenses que la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. La santificación es un llamado de Dios. El creyente participa activamente en esto a través de estos instrumentos y medio de su gracia. La palabra, la meditación en la palabra, la oración. Pertenecer a una comunidad cristiana sana, la consejería bíblica, la comunión con los hermanos, etcétera, Son medios de gracia que Dios nos ha dejado para santificarnos. Tú dices me voy a santificar, me voy a vivir a un monte y allá me quedo solo encerrado para que el pecado no me toque. Eso es falso. Eso que pensaban los monjes eso pensaron otras culturas que se internaban en las montañas en el tiempo de Jesús, los esenios que iban a los montes de Palestina. El pecado está dentro de nosotros. Cuando leemos la palabra somos descubiertos por ella y somos santificados a través de ella. Toda persona que Dios llama, la llama a que produzca en ella y refleje un carácter santo. Allá mismo en Pedro, donde leímos al principio, pero en el capítulo 1, versículos 15 y 16, Pedro, perdón, también recoge algo de Levítico. Ya ha recogido lo de Éxodo 19 en la porción que leímos al principio. Ahora en primera de Pedro 1, 15, 16, recoge a Levítico 19, donde dice, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Nuestro problema reside en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no somos santos, somos impíos. Somos de naturaleza caída, vendidos al pecado. Sin embargo, la Biblia se refiere a nosotros como santos. ¿Recuerdan el pasaje que leímos de Efesios? Cuando Pablo escribe a los Efesios en ese capítulo 1, Pablo dice a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Quiere decir que la santificación obra en dos tiempos. Una es instantánea cuando el Señor nos aparta al momento de la salvación, somos justificados y ya nos llama santos. Y otra es la santificación progresiva que será hasta el día en que el Señor Jesús venga por nosotros. Somos llamados santos ¿Cómo somos llamados? Santos Ya los somos llamados Aunque no lo seamos plenamente Si usted puede leer Romanos capítulo 1 Y primera de Corintios capítulo 1 En las introducciones de Pablo a estas cartas Él habla de ese propósito de Dios A la santidad del creyente Capítulo 1 de Romanos Ahí lo encontramos en el versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. ¿Llamados a ser qué? Santo. El término santo significa uno que es apartado. Dado que la santidad nos encuentra en nosotros mismos, Dios es quien nos aparta. Tiene la idea y la imagen del de sacerdocio levítico del Antiguo Testamento o de los sacerdotes también de Aarón, que eran apartados para Dios. Pero también tiene la idea de los instrumentos y los elementos del santuario que eran separados, esas copas solamente eran para el uso del santuario, esos panes, ese candelabro de las luces, esa mesa de los panes, esa arca, todo era separado para uso exclusivo de Dios. Somos salvos, pero también somos llamados a ser, ¿qué? Santos. Por eso la salvación no es una licencia para irnos al mundo, es más bien un llamado para que seamos santos. ¿Para hacer qué? Y alguien podría preguntarse, y si yo soy salvo y creo que soy salvo, pero no quiero ser santo, así no opera la cosa. El Dios que te salvó es el Dios que te llama a ser santo. Nadie puede vivir así diciendo, yo soy salvo y viviendo una vida impía. No. Debe haber una coherencia. ¿Qué debe haber? Cuando soy salvo, también soy, ¿qué? Santo. Debemos ser santificados porque la santidad no viene de nosotros. Santo es el que es apartado. Como la santidad nos encuentra en nosotros, necesitamos la obra de Dios en nosotros. Aquel que nos santifica para hacernos conforme a la imagen de Cristo es el Espíritu Santo. ¿Quién nos santifica? Mire, como la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, no es más santo que el Padre, ni es más santo que el Hijo. Sin embargo, no se habla de el Padre Santo, el Hijo Santo y el Espíritu Santo. Se habla de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Al Espíritu de Dios se le llama Espíritu Santo, no tanto por ser su persona, que sin duda es santa, sino por su obra para hacernos santos. No es que el Espíritu Santo sea más santo que el Padre y que el Hijo. Se le llama Espíritu Santo porque es Él el que opera la santidad en los hijos de Dios. El fin del Espíritu Santo en nosotros es santificarnos. Él nos consagra. El Espíritu Santo cumple el papel de santificador. Ser santificados es ser hechos santos o justos. La santificación es un proceso, ya lo dijimos, que empieza en el momento en que venimos a Cristo, llamados por Él. El proceso continúa hasta la muerte, cuando el creyente finalmente, totalmente y para siempre, es hecho justo. Nosotros creemos desde la Escritura, que la obra de la salvación es exclusiva de Dios, pero también que la obra santificadora es del Espíritu Santo en la regeneración. Nosotros no ayudamos al Espíritu Santo para la salvación. Él nos convenció de justicia, de juicio y de pecado. Rechazamos rotundamente toda noción que implique un esfuerzo o cooperación con Dios en el nuevo nacimiento del creyente. Sin embargo, la santificación es otra historia. Nuestra santificación es un trabajo conjunto. Debemos trabajar junto con el Espíritu Santo para crecer en la santificación. El apóstol Pablo lo expresó así a los filipenses, capítulo 2, versículo 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El llamado a la santificación implica cooperación y trabajo. Debemos trabajar en serio. Trabajar con temor y temblor no sugiere un espíritu de terror, sino de reverencia junto con el esfuerzo. De hecho, otros pasajes, en otras versiones, dice, Ocupaos en vuestra salvación, dice, Empeñense en, enten en entender para qué fueron salvos. Nosotros no podemos dejarle toda la obra al Espíritu de Dios y ser unos creyentes pasivos y que Dios es todo lo activo y que Él lo va a hacer. Él no va a venir a quitarte el cigarrillo de la boca. Él no va a venir a quitarte la lujuria ni la pornografía. Tú tienes que cooperar, tú tienes que tomar medidas, tú tienes que decir hasta aquí, tener límites, poner límites, apartarte de amistades, apartarte de hábitos, cerrar con costumbres. Él no lo va a hacer por ti, no lo va a hacer por mí. Somos nosotros quien debemos poner acción allí y Él nos va a ayudar. Nos consuela saber que no nos dejan hacer esta tarea solos ni por nuestros propios esfuerzos. Dios está obrando dentro de nosotros para lograr nuestra santificación. Primera de Tesalonicenses 5, 23 y 24, el apóstol Pablo dice, el mismo Dios de paz, os santifique por completo y todo vuestro ser espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero no olvide el versículo 24, fiel es el que os llama, el cual también lo hará la santificación no es un asunto de nosotros solos necesitamos al Espíritu de Dios ¿cuántos necesitan al Espíritu de Dios? Necesitamos que Dios nos ayude, pero Dios también dice tienes que tomar medidas, tienes que hacer algo, tienes que dejar cerrar allí, cortar allá. No puedes seguir con tus mismos hábitos, debes cambiar la forma en que piensas, la forma en que vives, tienes que dejar estas amistades de visitar esos lugares. El Espíritu Santo mora ahora en el creyente. Recuerden el pasaje de Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. En él también, cuando oyeron el Evangelio de vuestra salvación y creyeron, entonces él les ha sellado con el Espíritu Santo, que son las arras de la posesión adquirida. Ahora tenemos al Espíritu de Dios y él obra para lograr una vida y un corazón más justos y rectos delante de Dios. Íntegros. Pero tenemos que tener cuidado con no confundir la morada del Espíritu Santo con cualquier edificación o cualquier beatificación del individuo. Quiere decir, el Espíritu está en el creyente y actúa en él, pero no se convierte en un creyente. El Espíritu opera para producir seres humanos santificados, no criaturas deificadas. Cuando el Espíritu mora en nosotros, no se vuelve humano y nosotros no nos convertimos en dioses. El Espíritu Santo no destruye nuestras identidades personales como seres humanos. En nuestra santificación no llegamos a parecernos a Dios en su naturaleza, sino en su carácter. Y esto lo digo porque hay personas que terminan yéndose a la adoración del Espíritu Santo y ya se creen la cuarta persona de la Trinidad. Y recuerdo de tantas cosas que me tocó ver y escuchar a un predicador que mientras predicaba decía, silencio, el Espíritu me está hablando. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Y, y parecía que el Espíritu Santo estuviera detrás de la cortina diciéndole al predicador lo que tenía que hacer. Y hay personas que entonces en vez de ser espirituales ya se vuelven espiritistas, ya se vuelven inmaculados. Ya se vuelven intocables, son los ultrungidos que ya no caminan, sino que levitan, no duermen, sino que se transportan al tercer cielo. Creen que el Espíritu Santo viene a robar la naturaleza humana y la personalidad. No, Él sigue obrando en nosotros y nosotros seguimos siendo lo que somos, pero cada día pareciéndonos más a Cristo en su carácter, no en su naturaleza. El tercer y último llamado es el llamado al servicio. ¿El llamado a qué? ¿Cuál es el primer llamado que recibimos? Y ese llamado, ¿qué hacemos nosotros para ese llamado? ¿Qué aportamos para ese llamado? ¿Y somos salvos solos por su qué? Por su gracia. Y si nos dieron algo que no merecíamos, entonces no lo pueden quitar, lo podemos perder. No se puede perder, no lo pueden quitar pero tampoco podemos jugar a ser cristianos y mundanos al mismo tiempo, porque el segundo llamado es el llamado a la santificación. Pero de nada sirve ser salvos y ser llamados a ser santos si no servimos. El tercer llamado es el llamado al servicio. Este es un llamado en que, que recae sobre todos los redimidos. El área del servicio... Ahora, el tipo de servicio va a variar con los dones y talentos dados por Dios a cada persona. Cada creyente recibe por lo menos un don. Primera de Pedro 4:10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno de nosotros, por lo mínimo, ha recibido un don. Ahora, yo quiero que usted se pregunte cuál es el don que ha recibido. Porque muchos han pasado meses y años en la iglesia sin servir con la excusa de que no tienen ningún don. Según este texto de la Escritura, cada creyente ha recibido por lo mínimo cuántos dones. Por lo menos hay uno. ¿Cuál es el suyo? Los dones que Dios nos ha dado son para ponerlos al servicio de la iglesia, dice 1 Corintios 12, 7, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Los dones no son para provecho propio. Los dones no son para decir, venga que yo tengo discernimiento, yo le leo la mente. Eso no es discernimiento ni para eso es. El discernimiento o los dones, perdón, no son dados para que una persona se crea más espiritual que la otra. Es que yo si hablo en lenguas, usted no. Es que yo tengo el don de, usted no. Venga, impóngame manos, que el que impone manos, él siempre al que impone manos se cae. Eso no es un don y no es para provecho propio, es para edificación de la iglesia. Muchas veces el servicio es la manera en que descubrimos el, el propósito que Dios tiene para nuestras vidas y quizá al usted usar el don que tiene, ¿Puede Dios ir mostrando el llamado ministerial especial que tiene para el cuidado de las ovejas? Quizás su don sea más adelante el llamado que Dios le da al santo ministerio. El servicio fue el gran y último ejemplo que Jesús nos dejó en la tierra. Su última Pascua, aquella noche, en ese aposento, lavó los pies de los discípulos. Y Él dijo, «Ustedes me llaman Señor y Maestro». Y están en lo cierto porque lo soy. Y si ustedes llaman, me llaman Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, ¿cómo no ustedes deben hacerlo? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Está sirviendo al Señor? El tema de la salvación, ya lo hemos visto, somos salvos, gloria a Dios, aleluya, bendecimos su nombre, nos ha salvado por su gracia, Estamos siendo santificados, algo fue instantáneo, en ese momento fuimos declarados santos, pero seguimos hasta que Cristo venga, Él seguirá santificándonos, pero mientras el Señor viene, nos llama a servirle. ¿Le estás sirviendo? ¿En qué le sirves? ¿Cómo le sirves? Hay una promesa para los que sirven. Jesús dijo en San Juan 12, 26, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, Allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Mi Padre qué? Servimos al Señor. ¿De qué forma? Cuando le servimos a su pueblo. Cuando me reúno con los grupos de trabajo, con el diaconado, por ejemplo, les he reiterado a los grupos de alabanza, les he dicho, nosotros no le servimos a Dios directamente. Quiere decir, si no hubiese iglesia, si no hubiese pueblo, lo que los diáconos hacen no serviría si no hubiese congregación para que la música nosotros no le servimos a Dios directamente, según San Mateo, capítulo 25, 31 al 48, nosotros le servimos a Dios cuando le servimos a su pueblo. Mira lo que dice San Mateo 25, 31 Cuando el Hijo del Hombre venga en gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda, entonces el rey dirá a los de su derecha, que son las ovejas, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer. «Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me, me recogiste. Estuve desnudo, me cubriste enfermo, me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí». Entonces los justos, que son las ovejas, los de la derecha, le responderán diciendo, «Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? O ¿cuándo te vimos forastero, te recogimos o desnudo y te cubrimos?» O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti, respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Cuando servimos a la iglesia, estamos sirviéndole al Señor. Y en estos días que hemos publicado el llamado a los maestros de escuela dominical, puse esa frase, servirle a los niños o servir a la iglesia, servirle al Señor. Alguien dirá: ¿y yo puedo servir por fuera, puedo servir a los indigentes en la calle, puedo servir a la gente que está en, en zonas vulnerables. Sí, pero eso más que servicio es obra de caridad, es misericordia. No es tanto servicio como misericordia. Y obviamente hay una promesa para ello en la Biblia, el que le da al pobre a Jehová le presta, el bien que ha hecho se lo devolverá. Pero esto es diferente cuando le servimos a los santos, cuando servimos en la iglesia le estamos sirviendo al Señor mismo. Nadie entonces recibirá recompensa porque le dio pan a los indigentes, Sí la recibirá aquí en la tierra, pero no en la eternidad. Estos justos, estos santos, estas ovejas sirvieron a la iglesia y el Señor dijo, a mí me servisteis. Es que lo que tiene que ver con la iglesia tiene que ver con el Señor. Por eso cuando Saulo, el Señor le sale al encuentro, camino a Damasco, capítulo 9 de hecho dice, ¿por qué me persigues? Pero Señor, yo no te persigo. Estás persiguiendo a los míos. Y lo que es con los míos es conmigo. Es lo mismo en el servicio. Entonces... Una vez enseñando a los diáconos hace mucho tiempo les dije hay que lavar los baños Y alguien me dice pastor ni en mi casa lavo los baños Aquí tienes que lavar los baños, son los baños de los santos Que no huele mucho a santo pero son santos Y este servidor comenzó su servicio en la iglesia destaqueando baños Cambiando lámparas, limpiando sillas Atendiendo a los santos, a la iglesia hay tantas cosas que hacer en la iglesia, no solo dentro en la liturgia, en el tiempo del culto, sino aún por fuera. Hemos detenido el tema de los grupos pequeños, esperando que los líderes reciban su membresía también para luego ver ese compromiso. Pero cuando tengamos grupos pequeños, servir, vamos a evangelizar, vamos a hablar del Señor a otras personas. Y podemos hacerlo ahora, aunque no tengas grupo pequeño, puedes hablar. Pondremos después del, del primer semestre, vamos a presentar ese programa que lo tuvieron las mujeres a toda la iglesia. ¿Quién es mi uno? ¿Cuál es tu uno? Que cada creyente ore durante un mes por una persona que no sea cristiana y después de ese mes que la traiga a los pies de Cristo y la traiga a la iglesia. Hay tanto que hacer en la obra, necesitamos intercesores. Gente que en silencio esté orando en su casa, clamando. Durante estos días, eh, pedido al Señor en oración, Señor, yo sé que hay gente orando por nosotros, necesitamos intensificar la oración, porque no ha sido fácil todo el tema de la transición. Y nos hemos visto mi esposa y yo en noches casi de desvelo, de no poder dormir por las tensiones, por una cantidad de situaciones de que aquí murmuran, que allí dicen que esto no es una transición, que es una división. No es una transición, no es una división. Es la misma iglesia con el mismo pastor, con el mismo evangelio, o un modelo bíblico. Pero no ha sido fácil y escuchar y nos llaman y nos tiran indirectas que esto y mandan a llamar gente. Y no ha sido fácil, necesitamos intercesores, necesitamos gente que esté clamando por la obra, por los líderes, para que el Señor cumpla su propósito. Y tanto que servir. Mis queridos, es el momento de preguntarnos, ¿has atendido al llamado del Señor a la salvación? Si eres salvo y entiendes tu salvación y la vives, da gloria al Señor. ¿Estás atendiendo al llamado del Señor a la santificación? ¿Estás tomando las medidas para tu santificación? ¿Te estás apartando de hábitos, de personas, de lugares? ¿Estás dejando costumbres no santas? Hay cosas que tenemos que revisarnos, que no son buenas. No son de condenación, pero no son para los hijos de Dios. Y me he cuestionado mucho en estos días, empecé a ver una película. Y acción y acción implica violencia. Y vino a mi mente, ¿por qué me recreo con algo que la Biblia repudia y por lo que Cristo murió en la cruz? ¿Por qué nuestras distracciones tienen que ver con lo que llevó al Señor a la cruz? Y tenemos que apartarnos de cosas que no nos edifican. Lo tercero, estoy escuchando el llamado del Señor al servicio. Las respuestas a estas preguntas se puede concluir quién ha conocido a su Señor, quién está creciendo en su fe y quién está amando realmente a su Salvador. Valdría la pena terminar recordando estas palabras que resuenan desde el Antiguo Testamento. Se le dijo a Israel, nosotros somos el Nuevo Israel, el autor de Hebreos las recoge y ahora se las entrega a la Iglesia. En Hebreos 3, 7 al 11, por lo cual dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Dije, siempre andan vagando en su corazón, no han conocido mis caminos, por tanto, juré, mira, no entrarán en mi reposo. El Señor sigue diciendo, si oyeréis hoy su voz. Llamados a la salvación, llamados a la santificación, llamados al servicio. Dios nos ayude a escuchar esa voz, Dios nos haga obedientes a esa voz y que atendamos a su llamado en obediencia. Pues entonces empeoramos.